0: Nós iremos Aleluia Obrigado Senhor, muito obrigado Pelo privilégio De sermos teus canais Os anunciadores Desta vida Anunciadores da salvação Obrigado ó Pai por esse privilégio Concedido a nós E clamamos Que assim Seja em nosso meio em nossas vidas, nesta semana Pai, da nossa vida, da vida da tua igreja, o teu perfume sendo exalado aos quatro cantos do mundo, onde o Senhor nos levar, dentro de nossas casas, nos nossos locais de trabalho, de estudo, nos nossos ministérios, que nós possamos compartilhar aquilo que temos recebido de ti, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor novamente? É. Aleluia. E você pode se assentar. Fique à vontade. Enquanto você se assenta, eu queria só reforçar o anúncio. Cadê a Mari ei E Marigelse, fique de pé, querida. Por favor, a se é membro aqui da igreja, né? Esposa do Marcos, mãe do Bernardo. Marcos, que aproveito aqui, em nome de toda a administração, faço também o, 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 o nosso agradecimento público, pois o Marcos trabalha numa operadora de, de, de sinal, uma provedora né, de internet, e logo que estourou a pandemia, ele montou um, acerna, um, acer, ah, isso, um arsenal lá na galeria, é, para que todos todos nós recebêssemos o sinal perfeito dos cultos, das ministrações, muito obrigado, e a Mari Gelse é a coordenadora deste projeto do Mackenzie, eu não sei se vocês entenderam muito bem, imagina só você receber o diploma do Mackenzie totalmente gratuito, aqueles que não tiveram a oportunidade de estudarem, de completarem os seus estudos, é um presente de Deus, eu creio que para a sociedade paulistana, e eu creio que nós devemos anunciar aos quatro cantos este projeto, amém? Então lá no final, você vai poder, é, quando estiver saindo ao lado da, da mesa dos diáconos, você vai poder também ter mais informações junto ali com a Marigés. Deus abençoe, obrigado querida, amanhã o Encontro dos Advogados, aqui, e também você que chegou um pouquinho atrasado, talvez não tenha é, assistido o trailer de um filme fantástico, que nós aqui da Igreja Batista do Povo, tivemos o privilégio de abraçarmos essa causa, então, não estamos recebendo nada, não temos nenhuma ligação com as empresas produtoras, mas nós entendemos que o filme que será lançado é, em dezembro, dia 2 de dezembro, é, falando sobre paternidade, influência, eu creio que é a causa que nós devemos nos envolver agora. Então, você vai perceber nos próximos domingos até dia 2 de dezembro, assim como nós fizemos um movimento santo para irmos assistir o, a quarta série do Deus não está morto, dia 2 de dezembro, iremos influenciar também através das nossas vidas, do nosso testemunho, e lá você vai receber, eu creio que uma ministração sobre o seu papel como homem, como pai, como influenciador na vida dos seus filhos, mas também na sociedade. Amém? O nome do filme? Mostra-me o pai. Amém. E aqui... Nesta manhã, antes de nós pensarmos é, Sobre aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações Eu trago aqui um recado carinhoso do pastor Jonas Ele não está conosco nesta manhã Pois está cumprindo a última etapa Do desafio é, de servô de pequenininhos Vocês sabem, o pastor Jonas e a Solange Todas as vezes que os seus netos completam cinco anos de idade, eles tiram uma semana com aqueles que estão completando cinco anos de idade, e aqui, olha a cara de quem dormiu essa noite do Alisson, né? os seus gêmeos estão então com os seus pais, ali desfrutando de uma semana de influência, eu tenho certeza que o pastor Jonas e a Solange estão revelando, mostrando o pai aos seus netos, então... É, fica um exemplo aqui para nós, às vezes você vai falar assim oh, Rafael, mas eu não consigo tirar uma semana com os meus netos, com os meus filhos Mas eu tenho certeza que você consegue tirar alguns dias aí para estarem com eles Ministrarem a palavra do Senhor e marcarem, é, marcarem não só a infância Mas também marcar a adolescência, a juventude e toda a vida daqueles que o Senhor colocou pertinho de você Amém? Então a mim foi concedido o privilégio de estar aqui com vocês e eu não vou trazer um estudo teológico nesta manhã. Mas uma conversa sobre tudo aquilo que nós recebemos nos últimos dias e que estamos caminhando para o final deste ano tão vibrante em que comemoramos 40 anos da nossa igreja. E por isso eu peço que você abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, Mateus 28, dos versículos 18 a 20. Mateus 28, versículos 18 a 20, texto também que é relatado por Marcos, por Lucas, e também confirmado através do testemunho de João e lá em Atos. Diz assim o texto. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Fala conosco nesta manhã. Estamos aqui sedentos, ó Pai, por ouvir a tua voz. Estamos aqui realmente porque te amamos e te desejamos. Por isso, te damos toda a liberdade ao Espírito Santo. Para ministrar aos nossos corações. Corações e mentes que estejam cativas. A tua voz, a tua palavra. Ministrada neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem queridos. Hoje é o terceiro domingo do mês. Portanto. Domingo de missões. Amém? Eu não vou aqui como já falei. Trazer um estudo aprofundado deste texto. Mas cremos que nós estamos tocando na prática deste texto nos últimos 40 anos. E nós somos privilegiados por fazermos parte dessa história. Em especial no último final de semana, tivemos a comemoração oficial dos 40 anos da IBP. Uma história lindíssima, marcada pela direção. Pela sustentação do Espírito Santo Obra que tem influenciado milhares de vidas Ministérios Não só no Brasil e fora dele Ao longo dessas quatro décadas E logicamente aqui Não adorando uh, a homens Mas reconhecendo Que toda essa história acontecera Diante da obediência e da submissão de principalmente dois homens Quais sejam Pastor Enéas Tonini e o pastor Jonas Neves E logicamente aqui Temos outras centenas de pessoas Centenas de homens e mulheres Que foram fundamentais Seja como investidor, trabalhador, pastores, diáconos Líderes leigos Para que o nome do Senhor Jesus fosse declarado e o seu chamado, a vontade de Deus, para este ministério. Certamente, muitos saíram desses quatro dias, desde sexta até segunda, saíram muito motivados, emocionados pelo privilégio de fazerem parte dessa história, desfrutando daquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, e também privilegiado, por hoje, Sermos nós os canais que o Espírito Santo tem usado para a realização desta visão dada ao pastor Anéas há 40 anos atrás. Entretanto, também conversando com muitos, alguns vieram na sexta e falaram assim: Uau, eu preciso disso na minha vida. Voltaram no sábado, no domingo, na segunda na expectativa de, entre aspas, serem picados pelo mesmo mosquitinho que picou o pastor Enéas e o pastor Jonas, os encorajando a dizer, sim Senhor, eu vou. O pastor Enéas, aos 68 anos de idade, enquanto muitos estão falando... Agora eu parei e vou desfrutar de tudo aquilo que eu vi acontecer. Não que isso não seja justo. Mas mesmo segundo a sua fala, na velhice. Ouviu a voz de Deus. E por amor àqueles que estariam reunidos aqui. Às 11:32 h 32 da manhã do dia 21 de novembro de 2021. Disse, sim senhor, eu vou. Ainda na velhice, eu vou. Começou esse lindo trabalho que hoje tem abençoado a minha vida, a minha família, a sua vida, a cidade de São Paulo, Juazeiro do Norte, São Bento, na Paraíba, etc. etc. O pastor Jonas, totalmente estabelecido e estabilizado em BH se você já foi a Belo Horizonte ou já conversou com um mineiro, você sabe e ouviu muito sobre o legado que o pastor Jonas deixou naquele lugar. Nós que não cuidemos muito do nosso pastor aqui, porque o pessoal ora demais para ele voltar. <risos> um legado lindo que ele deixou com a sua família naquela cidade. Família essa que também estava engajada prosperando, tudo dando certo, até quando o pastor Jonas se dispôs a orar, se dispôs a buscar a face de Deus e simplesmente cumprir o seu chamado, ser obediente e virem para uma cidade que nunca tinham cogitado em viver. Estamos tendo a oportunidade de conversar com alguns não cristãos da sociedade paulistana, de onde o Senhor tem nos levado. Particularmente, eu tenho todas as semanas conversado com três, onde nós nos encontramos para estudarmos a palavra de Deus, a sua vontade, o seu querer e dois deles Ainda esse ano serão batizados. Porque entenderam o propósito de Deus para suas vidas. O amor de Deus revelado aos seus corações. Trazendo aquele constrangimento. Se decidindo contra o pecado. E pelo reinado do Senhor em suas vidas. Um em especial... Ainda está tateando o Evangelho, mas o que eu mais ouço é, eu não entendo o que motiva vocês a fazerem isso. Eu fico constrangido por receber tanto carinho, amor de pessoas que nunca me viram e que simplesmente se interessaram pela minha vida, pela minha história. E tenho orado para que Deus mude a minha história. Este amor constrangedor. Que tem dado sentido a muitas vidas. Assim como deu sentido a minha vida, a sua vida. Sentindo as vidas que no sentido mais vazio do termo estão vivendo dia a dia. Após dia Aí alguns podem até falar Rafael, você está piorando a minha situação Pois eu estou entendendo que Esse mosquitinho aí Está picando várias outras pessoas E a mim Continuo buscando o sentido da minha vida Um rumo para a minha vida Um norte para a minha vida E isso há aqueles que declaram, pois certamente muitos de nós achamos em determinado momento das nossas vidas, que os nossos dias, a nossa vida está sem rumo, sem graça, às vezes não fazendo muito sentido, e aqui eu penso em um soldado que foi convocado para uma guerra, só que esse soldado não é representante do país cuja bandeira está estampada na sua farda, um soldado que nunca ouviu falar da história daquele país, daquele povo, sobre suas lutas, dificuldades, dificuldades que talharam o brasão da bandeira que hoje ele ostenta, e portanto não teve contato com os valores e riquezas daquele país, valores esses conquistados a preço de suor, de sangue, daqueles que passaram antes dele naquela história, muitas vezes em campos diferentes, mas na mesma situação que ele, cujo um líder motivado, conhecedor dessa história, disse, vamos comigo. Pois nós temos um valor a guardarmos. Nós temos um valor a anunciarmos. Nós temos uma vida a oferecer àqueles... Que estão simplesmente sofrendo, sendo oprimidos... Por seus líderes. E aqui você está entendendo o paralelo que eu estou traçando. Para aquele soldado... Nada daquilo vai fazer sentido E vai se tornar na verdade um fardo, um peso Para ele acordar todos os dias no campo de batalha Dormir apoiado em um colega O pastor Joanão está aqui E pode nos ensinar como um soldado descansa na guerra Ele descansa enquanto ele está servindo de apoio para o seu colega os soldados dormem de costas um para o outro, sentados, sempre alertas, pois estão no meio de uma batalha. Mas a maior problemática aqui, com esse soldado que não tem as suas bases mexidas por essa causa, é que provavelmente ele não teve uma experiência com a causa com que ou para que ele luta. O pastor Robério, no último domingo, citou aqui na sua ministração, que foi transmitida, pois vocês sabem, é, tivemos o filme aqui presencialmente, para aqueles que não puderam estar, foi transmitida uma mensagem. Então, o pastor Robério citou que o fruto é consequência do que já aconteceu no interior. O fruto de uma árvore revela todo um processo que aconteceu desde a sua semente, toda a mutação daquilo que na verdade a caracteriza. O fruto revela que árvore é aquela. Ou seja, aquilo que fazemos, que exalamos, é resultado de algo que consumimos, desfrutamos, e que causou efeitos e transformações no nosso interior. E que agora são percebidos pelas pessoas que estão perto de nós. E logicamente, frutos esses, eu vou usar um termo aqui, positivos e negativos. A minha nutricionista lá em casa. Gente, vocês não sabem o que é ser casado com um nutricionista. Olha lá, olha lá, o um irmão também falando, eu sofro desta causa. Glória a Deus, irmão. Vamos orar juntos no final aqui. Nada, a Fabíola é tranquila. Mas a minha nutricionista diria que essa barriga que eu ostento e agora eu estou recolhendo, porque ficou o alvo de todos vocês. Logo mais eu vou respirar e vocês vão perceber de novo ao longo da mensagem. Mas essa barriguinha aqui que eu ostento não é... Consequência de tantas frutas frescas que eu consumo no meu café da manhã. permeados por aveia e mel no mesmo prato. Ela diria, meu filho, você come tudo o que você quer. Amém. O tema das lições das nossas células este mês... É ensina-nos a orar. Nós estamos pensando sobre a insigne a frase do pastor Enéas. Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhuma oração, nenhum poder. E nesse sentido, passeamos nos aspectos da oração. No tocante adoração, intercessão, petição. E a partir de amanhã, pastor Tarcísio... Falaremos sobre gratidão. Isso tem mexido conosco. Tem mexido com aqueles que têm permitido e escolherem praticar esses ensinos bíblicos, esses princípios em suas vidas. Este poder gerado pela oração, poder esse principal de nos achegar ao Pai. Nós acabamos, na segunda-feira, de encerrar esse período maravilhoso de 40 dias de jejum e oração. Que reuniu dezenas de pessoas da nossa igreja e de outras igrejas. Que acordavam cedo, simplesmente porque decidiram buscar a face de Deus. E os testemunhos desses dias foram fantásticos. Ou seja, eu sou seguro em afirmar que a luz daquilo que vimos hoje, em nossos dias e também ao longo da nossa história, que nós não somos aquilo que falamos ou sentimos, mas nós somos frutos daquilo que fazemos. Falar e sentir, não é tão revelador com o que fazemos. A nossa vontade de estarmos mais perto de Deus, e declararmos isso para Ele, e acordarmos mais cedo, para buscarmos a sua face, tem uma grande diferença. As nossas decisões Determinam A nossa vida O nosso presente E o nosso futuro E aí faz sentido o que eu falei Da minha nutricionista Não tem como Eu querer Um corpo saudável Se eu não decido me alimentar De maneira saudável não adianta eu ansiar, por mais da Bíblia, se eu não troco as séries pela Bíblia. E aqui, por favor, assistir série não é pecado. Mas o problema é que elas têm dominado a vida de muitos. Não têm simplesmente feito parte, mas têm sido o centro da vida de muitos. Assim como, logicamente a academia, o casamento, a família, tá bom, eu falo dos carros também. Mas gente, a gente se dedica aos carros para vocês chegarem no final de semana passada e terem eles lindos ali, expostos, não é verdade? Só falei aqui para que eu também engrossasse o time daqueles que precisam repensar aquilo que têm consumido e por isso... Entender e compreender o que tem sido a realidade das nossas vidas. Os frutos que temos produzido e pararmos de culpar Satanás por tudo. Pode estar aqui talvez a razão do porquê a vida de muitos parece vazia. É porque suas razões estão parando no intelecto. E não está chegando na prática. Bonito de ouvir, dá até uma cosquinha aqui dentro da gente. Mas quando nós passamos daquela porta, as nossas decisões não refletem aquilo que recebemos aqui nos cultos. E aí então, a famosa frase do pastor Jonas faz todo sentido. Ou você é um missionário, ou um campo missionário. Ou seja, ou você está cumprindo o id do Senhor, ou estão orando para que você realmente tenha uma experiência com aquele que pode preencher o seu vazio. O cumprimento do id, queridos, não tem a ver com uma experiência, mas tem a ver com a obediência. Este id aqui de Jesus vem como uma ordem. Como um mandamento. Com a razão das nossas vidas. Com a razão de sermos igreja. Com a razão dos investimentos que fazemos. Em prédios, em instrumentos, em mídia, em tudo mais. Simplesmente para cumprirmos o id do Senhor. E se todos os investimentos de nossas vidas. Não convergirem. Para este chamado, corremos o risco de entrarmos na fila daqueles que têm uma vida sem propósito, vazia, sem sentido, sofrendo por binômios de domingo e da semana, do dia da célula e no trabalho. Tomemos então, por exemplo, a vida de Abraão. Abraão foi chamado o pai da fé. Porque demonstrou esta verdade em sua vida. Não porque muito cria. Não porque tinha uma fé cega. Até porque a sua fé estava edificada em Deus. Mas porque a sua fé... Foi provada pela sua obediência. Corra lá comigo em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Vamos ler só de 1 a 4. E aqui fica o convite para você se debruçar sobre esse texto. Ao longo da semana. E pensar... Sobre os próximos três pontinhos que nós iremos refletir aqui como bons batistas. Gênesis 12, de 1 a 4, diz assim. O Senhor disse a Abrão. Saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e anos, quando saiu da terra de Arã. Somente por conta de tempo, eu não vou ler todo o texto aqui. Mas por favor, faça a sua reflexão profunda, sobre a história de Abraão, aqui ainda Abraão. O primeiro ponto então, a luz da obediência, e só conectando aqui todas as histórias, Hoje somos frutos e desfrutamos da obediência de homens que disseram, sim Senhor, eu vou. E hoje, refletindo sobre estas promessas de Deus sobre a vida de Abraão, penso que quando Deus mandou, aqui já vou então, Nomeá-lo de Abraão. Mas de Abraão até então sair da sua terra. Ir para uma terra onde ele mostraria. Ele não discutiu com Deus. Ele não avaliou os riscos. Ele não calculou o que poderia acontecer. Ele simplesmente obedeceu. Eu fico pensando... E a autobiografia do pastor Eneias Está disponível para você comprar Nós temos ainda o privilégio de sentarmos Com homens e mulheres aqui da nossa igreja Pastor Jonas Estou vendo aqui o pastor Almeida Junto com Margarete Tantos pastores que você pode sentar e ouvir Muitas vezes o custo da obediência Mas o privilégio de fazer parte do plano de Deus e da sua ação aqui na terra. Pastor João, o pastor Enéas teve que abrir mão de títulos, cargos que ocupava. Até mesmo da sua biblioteca. Né Serginho? Serginho dois anos depois está aqui conosco. Serginho foi um dos secretários junto com a Dilma um dos secretários do pastor Enéas, depois sente com ele para ouvir histórias, do preço, daquilo que nós ouvimos no último final de semana, e nos emocionamos, porque hoje simplesmente desfrutamos, de uma fala, sim senhor, eu vou, mas que foi muito custosa, não quero me comparar, por favor, não entendam isso, mas eu não quero me comparar com o pastor Enéas. Mas eu me lembro exatamente do dia em que eu estava sentado bem ali, onde os irmãos fogem do ar-condicionado. Numa programação de carnaval, do feriado de carnaval aqui na nossa igreja. Depois de já ter conversado com o pastor Jonas. Pastor, eu estou indo fazer o seminário. Ele falava, não. Vai fazer pós-graduação. Vai fazer mestrado na sua área do direito. Depois você vai fazer. E eu. Me submetendo ao meu pastor. Até quando naquele feriado de carnaval. O Senhor falou comigo. O Guigo tinha dois meses. E lógico que, não por falta de atuação da Fabiola, mas até aquela data, todos os banhos noturnos da Rafaela e do Guigo, eu que tinha dado. Porque eu queria participar, eu queria estar com eles. Então, todas as vezes, à noite, eu tinha esse privilégio de dar banho neles, e eu que dava banho no chuveiro. E vou explicar aqui antes que as mães se desesperem. Nós morávamos num apartamento enorme e que nós esbarrávamos com a banheira. E a Rafaela era especialista, e ainda bem que ela não está ouvindo essa mensagem aqui, mas vai ouvir à tarde. Ela era especialista em relaxar no banho. E quando ela relaxava, tudo que a incomodava saía. Na segunda semana de vida da Rafaela, eu virei para a Fabíola e falei assim, pega essa, essa banheira aí, empilha em algum canto, me dá essa menina e eu vou começar a dar banho nela no chuveiro. E ali foram as experiências mais gostosas que eu tive. Porque ela deitava aqui e ficava caindo a água nas costinhas dela e invariavelmente ela dormia no banho. Descansando nos braços do pai. E por isso eu desenvolvi esse suporte para os meus filhos. Foi essa mesma experiência que eu tive com Deus naquele carnaval. Quando já, muito envolvido com os ministérios de família, com o curso de noivos, eu já era o coordenador do curso de noivos na época, eu olhei para a Fabiola chorando e falei assim, Deus está mandando eu ir hoje, e aí eu me lembro que ela com um bebezinho de dois meses no colo, com uma menininha de dois anos do lado, falou, vai querido, e eu desci correndo e falei, pastor, posso ir? E eu lembro da face dele falando, se o Senhor te mandou, vai. Eu não posso impedir a ação de Deus na sua vida. Esses dias, conversando com a Fabiola, pela primeira vez, ela colocou para mim o quanto foi difícil para ela. Passar os quatro primeiros anos do Guigo, da Rafa também, por óbvio, mas ela já um pouquinho maior sem ter a minha presença à noite em casa. A missionária Durvalina, que vocês viram aqui há dois finais de semana atrás, vocês me, me permitam trazer essa história aqui? Eu não estou me enaltecendo não, mas a gente está em casa, né? Somos família. A missionária quando me encontrou aqui falou, Ei meu querido, como estão os seus filhos? Foi a primeira coisa que ela perguntou. Porque quando eu disse aqui há 15 dias atrás que eu ia lá na mesa dela chorar, muitas vezes é porque eu falava. Os meus filhos estão crescendo e eu não estou vendo. E eu posso dizer para vocês que valeu a pena. Porque hoje se vocês vierem... E eu não estou enaltecendo falando que os meus filhos são perfeitos. Os tios do Kid sabem que não. Mas se vierem, na grande maioria dos dias, vocês vão encontrar eles aqui. Correndo na casa do Senhor. Me acompanhando nos casamentos, etc, etc. Tudo isso, eu creio que por honra de Deus. Simplesmente por eu ter obedecido Ele. Por ter dito, sim Senhor, eu vou. Segundo ponto, quando Abraão, sendo líder da sua família, dá a Ló, o seu sobrinho, a liberdade de escolha, para onde ele gostaria de ir. Abraão ali mostrou a sua confiança, mostrou que a sua confiança não estava na geografia das terras, mas estava em Deus. Ele não confiava na provisão. Mas confiava no provedor. Por isso ele falou. Ló pode escolher e o que você não quiser eu vou. Porque ele sabia. Quem estava com ele. E a serviço de quem ele estava. Terceiro e por fim. Como uma das maiores marcas. Eu creio que da vida de Abraão. E para muitos aqui, o que foi mais difícil, e talvez para mim também. Um pouquinho mais para frente do texto que lemos, Abraão atende a voz de Deus. E oferece o seu filho Isaac em sacrifício. O seu filho amado. O filho da promessa. E aqui você se lembra que novamente Abraão não vai argumentar com Deus. Mas simplesmente entende que a Ele cabia somente obedecer e entregar tudo a Deus. Querido, querida, você quer viver a plenitude de Deus na sua vida, quer ter a sua vida marcada pelo poder de Deus, Quer ter uma vida útil, uma vida com propósitos, uma vida relevante, uma vida que vale a pena. Tenha coragem de entregar tudo a Deus. As suas previsões de provisão, as suas seguranças, os seus valores, a sua família, os seus filhos, o seu futuro. Entregue tudo aquilo que o Senhor te pedir, Pois nós temos a certeza. Que Ele jamais desampara aqueles que nele esperam. E que nele confiam. Logicamente que tudo isso guiado por Deus. Como dissemos, não uma fé cega. Guiado por Deus, dirigido pelo Espírito Santo, como consequência de uma vida de busca, de consagração, de oração, oração na madrugada e por isso as células estão nos ensinando a orar, tudo isso para experimentarmos verdadeiramente a causa os motivos que talharam o brasão da bandeira que hoje ostentamos na nossa farda. Para que faça sentido, dormirmos de costas com outro soldado, estarmos sempre alertas, privados de muitas coisas, mas tendo uma razão pela qual nós acordamos, ficamos de pé e lutamos diariamente. Há uma ordem para todos nós Ide E a resposta a esta ordem É facultada a nós Se você está aqui meu querido E no seu coração Esse grito está ecoando e eu vou pedir para que os irmãos de louvor subam aqui. Se o Senhor está falando aí no seu coração. Assim como falou ao coração do pastor Enéas. Do pastor Jonas. De tantos homens e mulheres. Que construíram essa história. Volto a dizer, não me comparando, mas... Assim como o Senhor falou, ao meu coração naquele lugar... E se você tem disposição para dizer, sim Senhor, eu vou. Me permita aqui dizer para alguns, ainda na velhice, eu vou. Eu gostaria de pedir que você ficasse de pé nesse momento. Por favor, não se sinta constrangido. E talvez muitos estão dizendo agora. Mas Rafael, como vai ser? Eu não sei. Mas o Senhor sabe. A mim e a você. Cabe somente a resposta do sim. E por deixar Deus. Ser o Senhor. De nossas vidas. Ele vai mandar alguém para financiar o terreno. Ele vai tocar o povo para que compre as cadeiras. Ele vai encher o salão. Ele vai falar, depois de seis anos de oração, ao coração do seu sucessor. Tudo é com Ele. A nós cabe simplesmente a resposta. Sim, Senhor. Eu vou. Sem dúvida, no meio do caminho aparecerão. Algumas situações. Situações difíceis. Situações que nos farão pensar. Se de fato... Ouvimos perfeitamente a voz de Deus. Mas quem te comissionou cumprirá a sua palavra. E se o Senhor te chamou para ser pai de nações. Pouco importa se a sua esposa é estéreo. Se Ele falou que através de você famílias. Todas as famílias da terra seriam benditas. Ele fará a sua esposa ainda na velhice Gerar O fruto da promessa Assim como foi Com Abraão e Sara Os sacrifícios Como não dá mais banho Para os filhos <risos> Nos filhos Serão tão pequenos Em resposta daquilo que viveremos E nos alegraremos Fruto da nossa obediência Da nossa vida Você que está de pé E você que também está em casa Sentado, eu tenho certeza que O Senhor está aí Te trazendo a lembrança Algumas promessas Alguns desafios Que Ele colocou na sua vida O chamado Que Ele colocou Na sua vida Na sua história eu não sei se Ele te chamou para nações, para nossa cidade, para o seu bairro, para o seu condomínio, para uma célula, para simplesmente a sua família. A mim e a você. Cabe repetirmos nessa manhã. E eu estou vendo alguns irmãos aqui. Que frequenta o culto das cinco e já me ouviram falar sobre esse exemplo. Da história da humanidade pintada num quadro. Onde Deus coloca as pessoas para irem pintando a parte daquele quadro. De eternidade a eternidade. A mim e a você em 2021... O Senhor facultou o privilégio de entregar o pincel em nossas mãos. E pintarmos essa parte da sua história na humanidade. Em 81, o pastor Enéas estava pintando a parte que Deus o comissionou. De 2000 até hoje, o pastor Jonas está pintando a parte que o Senhor o comissionou. não sei o que você vai pintar mas certamente o Senhor está colocando e estendendo o pincel para falar filho eu te dei um chamado eu te comissionei e por isso eu vou te capacitar eu vou te sustentar essa canção que nós vamos cantar agora confirma esta oração que nós vamos fazer Enquanto você estiver declarando essa oração, eu te convido a se derramar e desfrutar do privilégio de ser obediente a Deus.
1: falar de Jesus, mas não basta dizer é preciso viver para mostrar ser carta viva para aquele que pede estar a luz que brilha I'll see you O pagou sua vida, entregou por amar e nos condicionou para esse mesmo amor encarnado, testemunhando da. Deus queremos ver See you.
0: para juntos, todos os pastores orarmos por aqueles que tem um chamado missionário alguém ou aqueles que o Senhor está falando, deixa a sua terra, a sua parentela e eu te enviarei para um lugar onde eu te mostrarei se você está aqui eu gostaria de te chamar aqui à frente Se o Senhor está nesta manhã falando ao seu coração Confirmando o chamado no seu coração De deixar talvez a sua, a sua profissão De você deixar a sua família E cumprir esse id Eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente Alguém? Alguém? bom que as missões não vão parar, talvez o seu chamado é aqui local, assim como o meu, apesar de aos 12 anos de idade eu ter me comprometido com o Senhor de ir a Iacútea, é o país onde tem a menor temperatura registrada no globo, aos 12 anos falei que eu ia para lá para o Senhor. Quando eu comecei a namorar a Fabíola, eu falei, eu vou para a Iacúcia. Ela falou, quanto tempo? Eu falei, não sei. Por favor, querido, se vocês puderem vir mais para cá. Eu pedi para que o pastor Almeida fizesse essa oração por vocês. Mas o pulmão dele não está permitindo. Mas eu vou pedir para que o Senhor venha até aqui em cima, pastor. A sua figura nos motiva também Queridos que estão aqui na frente O Senhor vai preparar todas as coisas Se o Senhor os comissionou Ele os sustentará Ele os capacitará Logicamente eu sei que É o sim da igreja mas nesse momento eu vou pedir para que o Tarcísio venha aqui, pastor Tarcísio, venha orar aqui com nossos queridos, o sim de vocês, reflete o amor da igreja, eu gostaria que vocês olhassem para trás, e soubessem que a igreja estará com vocês, eu não sei se você está sentado perto de alguma dessas pessoas, quando eles voltarem para o lugar, eu vou pedir para que você diga, ou pergunte melhor, o nome deles, delas. Para você se tornar um sustentador em oração do ministério deles. Pode ser assim. E como igreja, nós queremos fazer isso nesse momento. Queremos orar por vocês. Queremos clamar. Para que aquele que começou a boa obra. Aperfeiçoe ela na vida de vocês até que ele venha. Você pode estender as suas mãos aqui em direção a esses irmãos. Levante sua voz, igreja. Comece a clamar por esses que o Senhor tem separado para ir às nações em seu nome,
2: Pai. Nós queremos nos apresentar diante do Senhor. Foi trazido a nossa memória nesta manhã Abraão. Um homem que diante da tua voz, que disse, sai, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. Esse texto nos mostra um Deus que chama, que vocaciona, que nos tira, que nos convida a sair de um lugar e ir para outro, para que o teu nome seja glorificado. Aqui estão, ó Deus, os seus filhos que têm ouvido da sua parte... Por meio da Tua Palavra, por meio de um sonho, uma visão, uma voz em seu coração Está dizendo que tem um chamado missionário Ó Pai, o Senhor é um Deus que nos convoca e nos mostra um caminho a percorrer até que esse dia chegue Mas é, é tudo não acontecerá somente quando esse dia chegar O caminho faz parte da vocação missionária que aos teus filhos seja revelado o próximo passo. Ó oh, Senhor, qual é o próximo passo? Talvez seja o abandono de algo. Seja a transformação da casa. Seja algo a ser abandonado no coração. Ó oh, Deus, sempre tem um próximo passo. E eu quero perguntar nesta manhã ao Senhor, em nome de todos aqueles que estão aqui à frente. Ó oh, Pai, revela o próximo passo ao coração de cada um deles. Prepara, ó Deus, todos os sentidos, família, casa, pensamento, coração, recursos, que a Tua voz continue a revelar quais são os caminhos a seguir. Se bendito, ó Pai, seja exaltado por meio de cada um dos nossos irmãos que aqui vieram à frente. Testifica ao Pai o chamado, limpa do caminho os obstáculos, as pedras, as poeiras, para que eles continuem a te escutar e saber que aquele que chama é o mesmo que sustenta, é o mesmo que direciona, é o mesmo que se responsabiliza pelos resultados, basta que o coração seja disposto a te ouvir e obedecer, porque o Senhor é o nosso Pai nosso governador e aquele que o nosso coração tem prazer em dizer, sim Senhor, eu vou que o Senhor seja glorificado amém, louvado seja o seu nome bendito seja o Senhor, pode aplaudir ao Senhor
0: Aleluia. vocês podem voltar para os seus lugares, antes só de voltarem, se vocês ainda não estão envolvidos com nosso ministério de missões, entre em contato essa semana, entre em contato com o pastor Samuel, com a equipe missionária da nossa igreja vamos cumprir esse hit, contem com a, a nossa igreja, com tudo aquilo que nós temos de ferramenta para vocês, cumprirem o chamado da vida do Senhor de vocês, vindo do Senhor e antes de nós irmos embora talvez você que está aqui nessa manhã ouviu tudo isso, e falou, Rafael, eu preciso conhecer esse Deus maravilhoso, eu quero entregar a minha vida a esse Jesus, eu quero ter uma experiência com Ele, e viver para Ele, se você que está aqui, nunca fez essa oração de entrega, eu vou pedir para que você levante sua mão, para que nós possamos te localizar, e orar com você, se você está em casa, e está... Ouvindo este chamado, está aparecendo um número em sua tela. Tem uma equipe de prontidão para te atender, orar com você e juntos, como igreja, caminharmos cumprindo a vontade de Deus, o Pai, para as nossas vidas. Eu não vou insistir, mas alguém aqui nessa manhã está fazendo essa oração pela primeira vez de entrega ao Senhor Jesus Cristo. Fique de pé então, queridos. Eu tenho a leve impressão de que ao longo da semana, algumas situações o Senhor preparará para que você tenha a oportunidade e o privilégio de dizer, sim, sim Senhor, eu vou, eu vou. Senhor, muito obrigado Obrigado a Deus Porque o Senhor tem marcado as nossas histórias Obrigado, ó Pai Porque ao longo da história da humanidade Homens e mulheres obedientes Corajosos, ó Pai Disseram sim ao Senhor E hoje, dia 21 de novembro de 2021 nós aqui reunidos neste lugar, assim como os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, dizemos ao Senhor, sim, nós iremos, conta conosco Pai, conta com a nossa vida, o nosso coração, pois nada mais faz tanto sentido, como vivermos para o Senhor, como foi orado agora, tira o medo, e substitua, Pai, por coragem, por ousadia, por unção, graça, sabedoria e estratégias, ó Pai. Sensibilidade para ouvir a Tua voz. Em nossas casas, em nossas famílias e onde o Senhor nos levar. Até que todos saibam sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que o amor de Deus Pai a graça de Jesus Cristo Filho a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida a sua casa, o seu ministério, o seu chamado hoje e sempre, amém amém, Deus abençoe queridos, Vão na paz até a semana que vem
1: tudo começou em uma noite especial um jovem chamado juca teve um sonho que pareceu real e depois daquele dia ele nunca mais